0: Neonostromo Podcast de literatura fantástica Con Miquel Cudón Y
1: Alexander Paez
0: Vuelve la Neonostromo Vale, aquí estamos en el episodio número 63 y, bueno, ya sabéis, vamos saliendo un poquito con cuentagotas, no, no con el parón que habíamos tenido hace un tiempo, pero tampoco a un ritmo súper predecible. O sea, que sorpresa, aquí estamos. Um, bueno, empezará Alex, luego yo hoy será una reseña un poco diferente porque hablaré de tres libros a la vez, de la trilogía de Channel Genesis de, de Octavia Butler y que ya la describiré un poquito mejor cuando me toque y Alex nos va a hablar me parece de un libro de terror de título no no impronunciable pero que nunca recuerdo cuál era Alex bueno te lo he dicho una vez o antes. por eso por eso. podcast así
1: que es normal <risa> es normal que no te acuerdes eh, voy a hablar de Sister Maiden Monster así con comas Sister coma Maiden coma Monster coma de Lucy A Snyder es un título que ha publicado Thor, en la colección esta que tienen que se llama Thor Nightfire, que es una colección de terror bastante interesante donde están autoras como Catriona Ward, por ejemplo eh, y también eh, Thomas Hall de Nobel que en algún, momento, en algún momento lo hemos, lo hemos comentado por aquí eh, este libro lo, lo leí pues casi por casualidad porque la verdad es que la cubierta no me llama lo más mínimo mientras escucháis el podcast estáis bien, buscando la cubierta veréis que hay una especie de pulpos, cráneos cuchillos, es muy rara la cubierta pero me llamaba un poco la, la sinopsis y una reseña que hizo Achiver, eh, que si la seguís en Instagram y en, y en redes sociales suele recomendar libros de terror interesantes. Y dije, oye, le voy a dar un tiento. Y me lo leí en dos tardes. La verdad es que está muy guay y es un libro... Es peculiar y no es para todos los paladares. Y uso esa palabra a propósito porque es bastante gore y hay... Escenas muy truculentas. Miquel está, como decimos en catalán,
0: arrofando al nas, ¿eh? frunciendo el ceño. Exactamente. Es más eh, ya me has convencido, sin más reseña, de que no, no lo no, vea No, no es
1: para ti, es cero para ti. Eh, y de hecho es ciencia ficcionero, el principio es ciencia ficcionero y acaba siendo terror eh, lo de Craftiano con monstruos de, del. Bueno, empieza con una pandemia post-COVID. O sea, este libro está escrito post-COVID y la pandemia que hay en el libro también. Pero en este caso la, la pandemia no es un virus per se, sino es una especie de mutación que afecta a algunos humanos en tres categorías. ¿no? Eh, la categoría 1 es como la más light, la dos es gente que necesita consumir ciertas cosas para poder siguiendo, seguir hacia adelante y la tercera es como la más grave. Nuestra primera protagonista, hay tres protagonistas, por eso el título también son tres, tres eh, adjetivos. La primera protagonista, Erin, que es quien se lleva casi la mitad del libro en realidad porque nos presentan un poco el inicio de todo ¿no? y es como más introductorio básicamente se va al hospital y se pasa un tiempo allí brutal y resulta que la mutación le ha afectado sobre todo a su sistema digestivo y a cómo eh, digiere todo lo que viene a ser, pues no sé vitaminas, proteínas, todos los alimentos que necesita eh, consiguen darle eh, como inyecciones de pues eso, vitaminas artificiales pero no es suficiente entonces los científicos han descubierto que los del tipo 3, que es Erin, necesitan comer cerebros, es
0: que cerebros
1: sí. humanos. Es como uh, una zombie, es una zombie. No, no es zombie porque no está muerta, no ha muerto antes. Vale. Está, ha mutado y la única forma que su estómago y, y, y el sistema digestivo puede ingerir energía y, y lo que sea comer es... Sesos comer sesos. Entonces, prueba primero con sesos de animales, no le funciona y al final le dan trocitos de sesos de personas que, pues, que han muerto, que han donado o lo que sea. Eh, y claro, ya tiene una crisis muy grande. no Lo fuerte de esto es que es, que es claro, yo estaba fascinado porque está escrito, esto que vaya por delante, está escrito increíble. Está muy, muy, muy bien escrito. El, el tempo está súper bien pensado. Eh, se lee muy rápido y al para ser tan truculento y fuerte. Y, y, Miquel, sabes que yo la violencia en, las litera en la literatura la, la tolero poco. No, no me acaba de gustar. Uh -huh. eh, y este libro me ha encantado. Ha sido súper divertido. Entonces, Erin, que estaba a punto de casarse, lo deja con su novio, que luego tiene un papel importante más adelante, y conoce una chica que es tipo 2. Tipo 2 es gente que no necesita cerebros, pero, pues, a lo mejor con sangre humana, eh, bien, ¿no? Entonces, su Yo prefiero, relación... prefiero los cerebros, ¿eh? Pero... Bueno, depende. Te hacer un batidito de fresas y, y glóbulos rojos ahí rico, ¿es
0: rico? ¿eh? No sé, no sé.
1: Bueno, ya me quiero enrollar mucho, pero básicamente estas dos chicas eh, acaban en una relación... Iba a decir amorosa, pero es más sexual que amorosa. Donde ambas exploran esta mutación y hay una escena... La voy a contar porque es que... Es que esta escena os va a hacer leer o no leer el libro... Y básicamente una de las chicas se, se opera de forma que puede abrir y cerrar su cráneo, uh -huh. la, la del tipo 2, y la otra le deja beber su sangre. Entonces su, su, sus relaciones sexuales es una le, le chupa el cerebro, lo lame, y en la otra mientras le chupa la sangre.
0: Una meningitis que flipas, pero bueno. Horrible.
1: Claro, todo esto encima está contado como en los cuerpos se les van deformando, la lengua se expande no porque están mutando. Eh, repugnante, divertidísimo eh, no voy a contar más de las otras dos, porque ahí ya sí que entramos en spoilers, porque son historias que aunque son separadas, agarran bagaje de la historia anterior eh, pero sí que es verdad que la cosa llega hasta el punto de que claro, si los tipo 3 necesitan cerebros, al final ¿de dónde sacas cerebros? pues hay una especie de entes cósmicos, ¿no? que, les, que, que crean o... Mmm, Forz, fuerzan a ciertas mujeres a tener bebés para que puedan comer esos bebés, o sea, esos cerebros de esos bebés. Eh, vamos a, a, a ese tipo de niveles. No están tan tan truculentas estas escenas, pero sí que a mí me está abriendo la cara como si le pones una paella de, de marisco en la cara. ¿eh? Lo está disfrutando increíble.
0: No lo voy a leer nunca, pero nunca. No, pero... Nunca,
1: jamás. Pero está está muy bien. Y bueno, eh, es un es un es un Cronenberg total o sea es un libro claro. que explica mucho el, el body horror eh, es muy 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 feminista en el sentido de que a, eh, toca muchísimos palos muy interesantes de, de la misoginia eh, la sociedad patriarcal etcétera etcétera como por ejemplo eh, menciona mucho o, o elabora mucho durante un proceso de la novela durante un, un perdón un, un fragmento de la novela como la vacuna de Covid eh, tardó muchísimo, muchísimo en ser probada en mujeres entonces muchas mujeres tuvieron problemas pues con el periodo con las hormonas, lo que fuera No, eh, se mete mucho en estos generales y mola un montón porque lo hace de una forma muy inteligente eh, y muy macarra al mismo tiempo, a mí me ha, me ha gustado mucho eh, el libro acaba que es una absoluta locura es un despiporre brutal de, de gore monstruo, no sé, es una locura eh, me ha encantado, no es para todos los paladares, lo vuelvo a decir eh, pero está genial, está genial, y no lo hubiese leído jamás, pero bueno, tenerlo ahí, verlo en esa colección de libros y ver que hay Chiver, aunque no le gustaba el gore, decía que estaba bien, dije, bueno, y, y ah, sí, 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 muy recomendado, si os gusta el terror, si no os, no os da miedo la sangre o cosas así, porque el libro está francamente bien, muy recomendable.
0: Muy bien yo, yo ya sabes, tengo problemas con el body horror, especialmente en, en cine. No puedo con él simplemente, pero en, en literatura también. Los poquísimos contactos que he tenido ya han sido, ya han sido excesivos. Este libro lleva tu nombre. Exacto, Para, con una advertencia, ¿no? De, de, Para mí Mantente alejado, mantente alejado. De todas maneras, por cómo lo describes, parece... A mí, yo la palabra que me salía y a lo mejor luego no lo es es bizarro. ¿Es bizarro? ¿Se supone? No. Vale con este no, aspecto no, no gr no grotesco absurdo, y... no, no vale, tiene vale.
1: ese punto grotesco absurdo bueno no, la escena
0: es... la escena que has descrito me cuesta no, pero mucho estás, está
1: escrita está escrita como con mucho drama es no decir las dos al final aceptan la monstruosidad no o, o la mutación o, o quiénes son y se lanzan a eso pero ya lo describe de una forma como si ambas vale. fuesen drogadictas como o sea ambas su salud se deteriora rapidísimamente debido a...
0: Joder, pues, se le están comiendo el una, cerebro. Una, sí, básicamente claro, claro. le está
1: dando materia gris sí, y que la que otra sí. le está dando sangre. Es decir, se están matando por el placer. Porque ambas... Es, es eh, eh,
0: una relación tóxica literal.
1: Literal. O sea, básicamente es como dos yonkis pinchándose en una esquina. Eh. Claro. Pero desde el punto de vista de los junkies y con un, sí, sí, sí. Con un disfraz de, de monstruos, no sé. Eh, no, no, es, es un libro, yo no diría que es bizarro, aunque a lo mejor, yo que sé, tampoco soy nada bueno para catalogar mm. géneros, pero vale pero vale muy guay, no, no, terror, pero... horror, body horror, sí, heavy metal. Muy bien. Y no es mi género, ¿eh? para nada.
0: Vale, pues ahí va esa recomendación. Bueno, es el típico que igual un día tonto, pero no, no, es, me parece sumamente improbable que yo lo lea. Dicho esto, eh, voy a la siguiente para mi, para mi, llamémosle reseña a falta de palabra mejor probablemente necesite la ayuda de Alex para estructurarla porque me meto en un berenjenal, eh, en un berenjenal por la, por la dificultad que tiene eh, hablar un poco de estos libros ya he dicho, son tres libros, es la trilogía de la xenogénesis, que es un clásico de la ciencia ficción, en catalán estos últimos años las ha ido, ha ido publicando los tres libros eh, Maimés, con traducción de Ernest Riera con, con ediciones digamos de para, para cada libro, individuales eh, y son, en catalán, Alba, uh, Ritus de la edad adulta, que sería ritos de la edad adulta, y eh, wow. Ningún castellano parlante hubiese entendido nunca jamás esa traducción. No se sabe nunca, ¿vale? La gente monolingüe a veces es un poco rarita. Dicho esto también... Eh, en castellano lo podéis encontrar en castellano me parece que hace un par de años lo sacó Nova, pero lo sacó con un volumen omnibus que, que reúne, sí, saco, reúne las tres novelas ¿sabes? cabe decir,
1: y no lo digo como algo negativo ni algo positivo, es simplemente información que eh, este volumen recopilatorio es, eh, reutiliza la traducción antigua de los años creo que 80, cuando lo publicó Ultramar uh -huh. eh, pues si alguno tiene problemas con, con traducciones muy antiguas eh, yo no lo he leído en castellano tampoco en catalán pero bueno, que el dato me parece importante Pues la, la, la edición de My Men's, La traducción sí que es nueva, es actual sí, sí,
0: sí, sí En el libro Omnibus, el volumen único Se llama La estirpe de Lilith Que tiene sentido, Lilith es la, la protagonista De la primera novela Y los protagonistas de la segunda y tercera novela Son descendientes suyos, con lo cual pues bueno, Tiene todo el sentido llamarlo así Aunque la verdad es que a mí, habiendo leído los tres Muy seguidos, los he leído los tres durante este verano La sensación que me da es que Le, le pega más aunque sale más económico comprarte el volumen único, le pega más los volúmenes independientes porque son bastante distintos entre sí, aunque repiten personajes, hay una trama de fondo que más o menos eh, se repite. Eh, son, son libros centrados más en el comportamiento de diferentes tipos de personajes, más o menos alienígenas, um, que de hecho es el tema de fondo de la, de la novela, y, y, y ver cómo se relacionan entre sí, cómo entran en conflicto sus, sus visiones del mundo, que libros que desarrollen una trama o un argumento pues centrado eso, ¿no? En, en, en acontecimientos, ¿no? En, en, en hechos y en acción. Um, son unos libros muy, 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 muy conocidos. También me parece, decías esto de la traducción, Alex, que, que no, aunque está muy bien escrito, la escritura es, es eh, ¿cómo se dice?, es sencilla, es relativamente limpia, con lo cual no me parece que hayan tenido que ser libros salvo en momentos muy concretos eh, particularmente complicados de, de, de traducir, con lo cual no me parece que una traducción ten, tuviera que haber envejecido mucho, pero no he leído la edición en castellano, con lo cual no, no lo no puedo valorar, pero no me daría miedo enfrentarme a ella. Y todo este rollo viene a que me ha costado la vida leer cada uno de los libros. Los he leído los tres. A veces, eh, para la gente que nos gusta leer mucho, ya sabéis que lo de la lectura tiene un puntito de místico, ¿no? No es tan fácil como, me ha gustado, no me ha gustado. A veces es, sí, pero no, eh, no me gusta, pero tengo que seguir leyendo. En este caso, para mí ha sido un poquito eso. Y, 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 sin embargo, no podía dejar de leer. Y es uno de estos libros que constantemente te obligan a plantearte por qué lo estás leyendo, ¿vale? En mi caso había una serie de razones prácticas para leerlo, pero también había una serie de razones que era porque me estaba interesando lo que me explicaba. ¿no? Y al final la conclusión a la que he llegado es que eran libros que, que, que me incomodaban mogollón. Uh, os explico un poquito, o sea, que me resultaban sumamente antipáticos. Y no necesariamente lo digo como un problema, aunque para mí me ha dificultado la entrada. O sea, creo que, es un creo que deliberadamente intentan provocar esa sensación que no es fácil y lo consiguen ¿no? Octavia Valer es una escritora que, que murió hace unos años diría que, que murió poco después del 2000 ahora hablo de memoria, ¿eh? no me podría equivocar ya, ya mayor y que aparte de tener ideas muy interesantes es una de las primeras o de las que con más éxito introdujo pues, ideas que tenían que ver con la raza ¿no? era una escritora negra, era una escritora de color eh, dentro del mundo de la ciencia ficción en un momento en el que no era tan fácil entrar en ello ¿no? y de hecho ha servido como inspiración para muchos escritores y muchas escritoras posteriores. En este caso, las tres novelas se pueden leer un poco como una crítica al colonialismo pero como, y, y al imperialismo, pero una crítica um, que te entra por ángulos que no serían los que tú esperarías. Las novelas, la primera novela que nos explica la historia de Lili, nos explica una situación en la cual eh, la humanidad ha sido invadida, la novela empieza que ya ha sido invadida, la humanidad como tal, como civilización, ha desaparecido y eh, estamos, nos pone detrás del punto de vista de Lily, que es una chica de color eh, que se despierta en una nave, en una celda aislada no y no sabe qué está pasando. bueno Y poco a poco pues, va conociendo a sus captores. Sus captores son unos extraterrestres, unos alienígenas uh, de nombre impronunciable, que no lo voy a in ni intentar pronunciar. que eh, <risa> bueno su, su, su forma de vida incluye, son un poco como los Borg pero si sí son malos, sin ser malos, ¿no? van, van uh, contactando con otras formas de vida y las incorporan en su biología y en su sociedad para ir mutando. ¿no? Son como si en vez de, estar, en vez de ser, eh, haber evolucionado de forma a través de la selección natural como nosotros, llegado un momento en su desarrollo biológico, tuvieran control de su propia evolución. Y para controlarlo lo que hacen es incorporar rasgos de diferentes especies a lo largo de todo el universo. Y sí, ahora le ha tocado a la Tierra. Sí, la idea es, hay, hay ideas que son muy, 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 muy potentes. De hecho, aunque a mí me hayan costado, son libros que recomiendo. Y además recomiendo leer eh, los tres eh, más o menos en orden. El... Bueno, más o menos en orden, no, en orden, en orden literal. Entonces, uh, ellos han considerado que la humanidad, eh, según el curso que llevaban, ¿no? Esto debía ser, pues yo qué no sé, años 60, años 70, eh, si sí, dejada a su libre albedrío, la humanidad se iba a autodestruir y entra en bastante detalle a lo largo de los tres libros en por qué eh, con lo cual para salvar a la humanidad la invaden y la destruyen ¿no? No, no la destruyen en el sentido de vamos a matar a todos los humanos, la destruyen como sociedad, o sea mira, sois como niños y os vamos a controlar nosotros, y os vamos a observar y a partir de ahora os vamos a hacer a todos estériles y solo te podrás reproducir a través mío. Esto además eh, esta
1: idea que tampoco es que sea muy nueva es, es muy de no. New Wave, no lo de la humanidad claro. no va a poder salvar a sí sola y necesitamos esa civilización casi, eh, no sé, como si fuesen dioses para, para salvar a la humanidad. Es un poco una cosa que se repite mucho en la New Wave o, o post-New Wave, ¿no?
0: Correcto. Aquí el punto original es que esta especie, para para, para incorporar sus rasgos, en los rasgos de otra especie en, en la suya propia, lo que tiene que hacer es reproducirse contigo. sí o sea, Lo que intentan es formar familias. Correcto. ¿Vale? La especie esta no, tienen un, no son binarios, no tienen un género masculino y un género femenino, tienen un género masculino, tienen un género femenino, tienen un género neutro, que no se puede reproducir pero es imprescindible para reproducir a los demás y además incorporan a hombres y mujeres o a lo que sea de las especies. En nuestro caso solo vamos a ver hombres y mujeres. ¿no? Entonces, eh, de alguna manera lo que necesitan es que tú formes familia con ellos, que te reproduzcas ¿no? y lo que hacen es volverte adictos a través del placer a ellos.
1: Mira, va un poco relacionado con mi libro sin, sin, sin ningún tipo de... o sea, no lo sí, hemos hecho a propósito, ¿eh?
0: No. Sospecho que, sospecho que, que no se parece ¿eh? la
1: trama luego. Bueno, no, pero este concepto de hacerte adicto a la mutación eh, a través de, pues eso, Cronenberg, sexo, el, el dolor con el sexo... Eh... Y a través del mutas, es algo que se ve en el libro que he reseñado antes y que veo que aquí... Claro. Y también no es una especie alienígena, en este caso son dioses
0: lovecraftianos, claro. pero bueno, es un... podrían ser alienígenas para... Perfectamente, sí, 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 sí. Aquí lo que pasa es que yo creo que, que la gracia del libro y la dificultad del libro es que eh, visto y leído hoy en día lo que te están promoviendo es una relación, lo que decíamos antes, una relación tóxica extrema. Te hace adicto realmente. No te puedes, no puedes. O sea, si, si te alejas de ellos, te encuentras mal, enfermas bla, bla, bla. Pero eso le pasa al ser humano y le pasa también al alienígena. No es que sea una forma de control uh, para que el humano sea, se enganche a ellos. O sea, no, no es que sean deliberadamente malvados. Es que es su claro. forma de vida. O sea, su biología funciona así. Es como funciona su, su biología. No lo pueden evitar. ¿no? pero no te están ellos, en realidad son adictos a ti también y te quieren, de una forma que si tú te pones desde un punto de vista antropomórfico, si tú te lo analizas como persona, son hijos de puta pero visto en la novela no necesariamente, no pueden ser de otra manera, no, no lo están decidiendo y te incomoda mucho esa situación a todo esto le mezcla que hay humanos que esto ah, pues aprenden a aceptarlo por ejemplo Lilith, y hay humanos que para ellos eso es el mal y ellos lo que quieren es ser libre. Y los alienígenas a estos libres dicen vale, seréis libres, pero estériles, les hacen estériles, con lo cual vais a desaparecer. Es muy complicado. O se van introduciendo temas muy turbios, pero de una forma muy natural. Y nunca hay una crítica explícita. De hecho, lo que está haciendo es provocar ponerte en situaciones muy incómodas, moralmente muy incómodas, no en el sentido de antes del body horror. No es que se vea nada, alguna cosa se ve, ¿eh? pero no es que es, no es que sean, no es que estén orientados así, en lo cual tú te lo estás leyendo y dices, hostia, es que me cae mal todo el mundo. O sea, no, no me gusta nada lo que está pasando, pero claro, es lo que quiere provocarte. Tú quieres provocarte una reflexión a, a cómo funcionamos, si realmente dejados a nuestro libro a nuestro libre albedrío nos vamos a extinguir, que todo parece apuntar a que sí, eh, pero esto está escrito mucho antes, con lo cual son libros que realmente son complicados. Eh, en cada novela el protagonista es distinto. En la primera es Lilith, ¿vale? Y llega hasta un punto determinado, ¿no? En la, o sea, realmente pasan muchos años entre la primera y la novela, entre la primera novela y la, la segunda, en la y la tercera, joder. Eh, en la segunda novela es uno de los hijos de Lilith. Con unos de los extraterrestres, no son familias monoparentales, cuando tienes un hijo, tiene cuando, o sea, el hijo tiene una madre humana, un padre humano, un padre alienígena, una madre alienígena y un eso alienígena, es complicado, o sea las familias son complicadas de narices, y se quieren mogollón todos, pero tampoco tienen elección sobre si se quieren o no se quieren. Pues este hijo es eh, aparentemente humano, pero sabes que cuando llega la adolescencia va a mutar y se va a convertir en otra cosa. ¿En qué? ¡Ah! Sorpresa. Pero en otra cosa que físicamente va a ser despreciado por los otros humanos. ¿verdad? Es complicado. Y sí. en la tercera, que es la primera que te explican en primera persona y es la que a mí más me gusta, uh, es el hijo de uno de los extraterrestres que tiene una peculiaridad y que nunca ha habido nadie como él. ¿vale? Y que un poco te lo explica a través de su punto de vista. Yo creo que son libros muy interesantes, me ha costado mucho leerlos porque realmente durante mucho rato no sabía por qué, me ha costado analizar por qué no me lo estaba pasando bien, y de hecho bien no lo he pasado, pero que no paras de pensar en ellos, y de hecho cuando los recuerdas, ahora los estoy intentando explicar con un éxito relativo... Eh los recuerdo guays, y no le diría a nadie no, no, no los leas, no, no, léelos porque realmente son una ciencia ficción muy distinta a otras cosas que has leído van con la advertencia de que no son libros al uso, no son libros pensados para darte respuestas, pero sí para provocarte preguntas muy incómodas y, y que recomiendo mucho, ya está, simplemente es eso Sí,
1: yo solo quería añadir, yo, yo es un libro que tengo pendiente, lo tengo que comprar la edición de Maimés, pero, pero bueno, no me, no me he lanzado nunca sí. Iba a hacer un comentario sobre algo que has dicho antes, pero no te quería interrumpir porque estabas ahí a tope, que es que eh, eh, de, de la, no sé cómo decirlo, generación, ¿no? De Octavio Butler, eh, así conocido, solo hay otro autor que fuese de color, que era eh, Samuel Delani, Delany, sí. eh, y otra mujer, que además usaba seudónimo, que era James city Jr.
0: Eh, pero James Titty era blanca, era blanca... Sí, sí, no iba a decir, vale, he vale. dicho
1: uno de color y una mujer. Vale. Que fuesen conocidos, evidentemente había muchos más, no pero, pero a Alice Sheldon eh,
0: sería sí. la, la, la otra mujer, digamos, que es, es James Tiptree Jr. Que además escribía con pseudónimo masculino. Algún día tenemos que hablar de James Tiptree porque sí, sí, sí. es fascinante.
1: Esto me interesa porque, porque creo que Butler es, escribía cosas muy adelantadas a su tiempo, que es como dices tú, quizá no era como a nivel literario una persona con muchísimas habilidades literarias, pero a nivel de ideas... Y. y... Ay, no me saldrá ahora la, la palabra. Ojo,
0: ¿eh? Liter literariamente, este está escrito para ser asequible, pero. Porque yo creo que si encima lo escribe para no ser asequible, ahí no entra ni Dios, pero. Pero no escribe mal, ¿eh? O sea, sabe lo que no, hace. No, no no Dios. digo que escriba sí, mal, sí, sí. y
1: de hecho creo que es algo muy común en la New Wave, que son autores que vienen con ideas muy fuertes, mm. pero es que les falta todavía Ciertos recorridos o sea, en la ciencia ficción, digamos. En cualquier caso, que es verdad que la New Wave se caracteriza por ser más literaria que. que... Claro periodos antiguos, eh? Eh, anteriores, perdón. Pero bueno, solo quería comentar eso, que es una autora muy adelantada a su tiempo y que me hace, me hace ilusión que, que al menos ahora se le esté reconociendo un poco todo lo que. Un poco lo que pasa con Ursula Calebwin, que, que ha sido, llevamos unos años muy chulos de recuperación de su obra, que bueno, pues está demasiado adelantada a su época, era demasiado. Claro.
0: A ver, la, la Butler, aquí quizás. Para una generación determinada, sí, ahora está siendo redescubierta, en catalán sin duda está siendo descubierta por primera vez, eh, pero ha sido ultra popular, quiero decir, en Estados Unidos es muy conocida y tiene series modernas, actualizaciones, o sea, que la, han, que la están adaptando, sí, tiene España el de parentesco. Ha 40 años. Claro, desde, yo creo que desde Ultramar y no va en un momento dado, no, no se la ha tocado. Digo, sí, 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 están sí, 40 años sin sí, sí.
1: publicar nada de Octavia en, en España, no digo en español, pero en Sí, España. sí, sí. sí. Hasta Mai y luego Nova, ¿no? Que Mai fue, de hecho, quienes eh, comenzaron en catalán. Súper sí. eh, interesante. Eh, echarle un ojo ni que sea esta o, o, pues no sé, Kindred o la duología de Parábola, ¿no?
0: Dicen, exacto, en, en catalán, en castellano no sé si existe. A lo mejor sí, lo desconozco. Castellano pero, sí
1: que está la de parábola, sí.
0: Pero eh, no, lo que voy a decir era en catalán. Lo que han sacado hace poco y yo no lo he leído es una, una adaptación a novel, la novela gráfica de la Parábola del Sembrador. Cierto. Y dicen que está muy bien, yo no la he leído, ¿eh? aquí es dicen, no, no, pero dicen que está muy bien, y es adaptación de la novela gráfica en inglés, con lo cual igual existe en castellano, no lo sé, en inglés existe sin duda.
1: Pero bueno, es una autora, ya por acabar, sí, sí. Eh, Miquel, que sé que tienes eh, sí. cositas que, hay que hacer, que es una autora que, que me interesa mucho por sus temáticas, que son cosas que se veían poco, sexualidad, que es algo que solo hace Delany también en la época, Samuel Delany. Eh, clase social, que es algo que a mí siempre me ha interesado mucho y, y temas como raza no que a lo
0: mejor... Perdona, has hablado de Delany, de, de Tree y de Butler, yo de estos tres quizá la que más leída tengo es Tiptree, que me gusta muchísimo y creo que es una autora a recuperar pero ya eh, pero quizá añadiría a, a Joana Ras, que también escribía en la misma sí. época y también, sí, estaba sí. En, también sí, trataba sí. Bueno, temas...
1: Montón, ¿eh? A lo mejor podrían hacer un, un especial... Sí este tipo de cosas porque yo también me obsesioné con CJ Cherry la sí. eh, McIntyre y podemos hablar un, en un programa de, de este tema pero bueno si, por no enrollarnos más eh, si quieres
0: desconectamos aquí y, y ya tomamos, ¿no? cuando y... vamos con
1: los aliens a tener ahí una, unos porrillos
0: no sé si los aliens estos aliens de hecho se los pueden, no los necesitan porque controlan tanto su propia biología que se pueden autocolocar sin ningún tipo de, de problema y colocarte sí. a ti también ¿eh? de hecho porque es lo que
1: pues hasta aquí es por el club de hoy muy muy guay eh, a ver si para el próximo hacemos la trilogía del Tchaikovsky Sí,
0: yo la empiezo el lunes, eh, el último me refiero el tercero no. y normalmente estos que son audiolibro suelo tardar un mes, porque no, voy, voy más lento que en papel porque escucho menos, pero perfecto. entre que publicamos no publicamos nada, no, no, sí, ya estará ya estará leído para cuando grabemos el siguiente
1: pues nada, gracias ¿Eh? que por el ratillo y, y al resto por escucharnos
0: a ti, venga, hasta luego todos